بینندگان برنامه رادیو و تلویزیون بین المللی کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به برنامه امروز خوش آمدید این برنامه هفتگی است و در مورد آخرین ها و یافته ها در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید 19 است یافته ها رو تا تاریخ جمعه 11 مهر ماه 1399 و یا دوم اکتبر 2020 جمع آوری کردم که امروز فهرستوار با شما سهیم خواهم بود پیش از آغاز خدمتون عرض میکنم که عکسی رو که میبینید یکی از عکس های زیبای کبیر لوت هست از کشور قشنگمون ایران و همینطور خاطر نشان میکنم که اگر عزیزانی دارید که به زبان انگلیسی مسلط نیستند و به نظرتون از این برنامه ها لذت میبرند اونها رو برنامه رو براشون بفرستید و همینطور کانال کویر تیوی رو در یوتیوب بهشون بگید که سابسکرایب بکنن و یا پادکست رو برای ایشون بفرستید که بتونن در جریان آخرین ها در مورد این پاندمی باشند خب اجازه بدید برسم به یک مبحثی که در چند مقاله و اخبار در موردش صحبت شد و اون این هست که ما هنوز داریم یاد میگیریم در مورد اینکه این ویروس چگونه منتشر میشه یکی از اتفاقاتی که الان به نظر میرسه میفته این هست که کسانی که ویروس رو میگیرن بسیاریشون حتی به یک نفر هم ممکنه که ویروس رو منتقل نکنن اما کسانی هم هستند که ویروس رو میگیرن و به چند ده نفر و اگر در شریعت خاصی باشه شاید چند صد نفر میتونن ویروس رو منتقل بکنن یک قانونی اینجا به نظر میرسه که حاکم هست که قانون هشتاد و بیست هست که حدود هشتاد درصد کسانی که ویروس رو میگیرن تقریبا به هیچ کسی نمیدن ویروس رو و حدود بیست درصد کسانی که ویروس رو میگیرن بسیار اون ویروس رو پراکنده میکنن و منتشر میکنن به نظر میرسه که بیشترین کسانی که این ویروس رو میگیرند از همون تعداد معدود هست و اونها رو بعضیاشون رو بهشون میگن سوپر سپریدر یعنی کسانی که به وفور منتشر کننده هستند و کسی نمیدونه که چرا بعضی ها به این صورت هستند و دیگران نیستند اما به نظر میرسه که بر اساس یک مقاله که از هنگ کنگ در آمد که حدود 19 درصد کیس ها 19 درصد کسانی که بیمار شدن مسئول هستند برای 80 درصد دیگران که بهشون بیماری رو میرسونن رفع کردم این خیلی اخبار تکان دهنده و هشدار دهنده است خبر دیگری که جالب بود این بود که در مورد بیماری های زمینهی پیش از این صحبت کرده بودیم دیابت، فشار خون و چاقی که از همه اخبار متاسفانه اینها کسانی هستند که بیماری های زمینی دارن و بیشتر بیماری رو میگیرن به اون لیست اضافه بکنید بیماری پارکینسون رو به نظر میرسه که کسانی که بیماری پارکینسون دارن حدود سی درصد مرگومیرشون بالاتر هست نسبت به کسانی که بیماری پارکینسون رو ندارن همینطور خبر دیگری بود که این رو دوم اکتبر میخوندم در مورد اینکه 
بسیاری از بهبودیافتگان مشکلات مزمن خواهند داشت و به نظر میرسه که یکی از این مشکل ها میتونه فیبروز ریه باشه یعنی اینکه در ریه یک حالت بافت ترمیمی یا فایبروسیس به وجود بیاد و اینها متاسفانه هیچ وقت خوب نخواهد شد ظرفیت ریه رو ممکنه کم بکنه خیلی زودتر از حد معمول ممکنه این بیماران تنگی نفس بگیرن با خطا خیلی کارهای پیش و پا افتاده و یا کم انرژی و به نظر میرسه که میتونیم مقداری پیشاگهی بکنیم که در چه کسانی ممکنه که مشکل هومنری فایبروسس یا فیبروز ششها به وجود بیاد اول از اینکه بیشترینشون مرد هستند بیشترینشون بیماری های دیگری داشتند مثل دیابت یا فشار خون یا یک مشکل مزمن ریوی مثل آس و یا COPD مقداریشون مشکل کبدی داشتن و مقداریشون هم مشکل قلبی و یا مشکل مغز از نظر سریبروواسکیلار یعنی مشکل سکته مغزی پیش از اون داشتن و همینطور اگر که بریم و اینها رو پرونده هاشون رو و آزمایش هاشون رو مرور بکنیم به نظر میرسه که شاخص های التهاب در خونشون به مراتب بالاتر بوده و طول مدت تب داشتنشون مخصوصا تب بالاشون هم بالاتر بوده اینها کسانی هستند که میتونیم پیشاگهی بکنیم که حتی بعد از اینکه از بیماری کووید 19 بهبودی پیدا کردند ممکنه مشکلات مزمن دیگری داشته باشند و یکی از بدترین اینها مشکل فیبروز ریه ها هست که متاسفانه در درصدی از اینها ممکنه به صورت دائم تا آخر عمر اونها رو دنبال بکنیم خبر دیگری رو دیدم در یکی از مقالات که میگفت بعضی از بیماران که داروهای کلسیوم چنل بلاکر مصرف میکنن برای فشار خون که معروفترین این داروها املودپین و نیفدیپین هستند از اون خانواده به نظر میرسه که اونها از نظر اینکه درصد مرگ و میرشون پایین تر هست و همینطور احتمال اینکه کارشون به بیمارستان و آی سی یو و دستگاه تنفسی برسه هم کمتر هست از کسانی که مشکل فشار خون دارن اصولا فشار خون رو اگر به بهترین نفع کنترل بکنن مقداری براشون مفید هست به خصوص اگر این داروهای خاص رو برای فشار خون استفاده میکنن که از خانواده کلسیوم چنل بلاکرها هستند مثل املودپین اینها الان شواهدی هست که کمک میکنه در مورد بیماری کووید 19 یک گریزی میزنم خاطر نشان میکنم که پیش از این هم گفته بودم بیماری هایی که بیماران دیابت دارن اونها هم اگر متفورمین بخورن مقداری مرگ و میرشون کاهش پیدا میکنه و همینطور کسانی که مشکل کلسترول دارن یا به خاطر قلبشون داروهای استاتین میخورن اونها هم به نظر میرسه که شدت بیماری و مرگ و میرشون کمتر خواهد هست این رو هم اضافه بکنید به لیستی که کسانی که فشار خون دارن این نوع خاص داروی فشار خون براشون بسیار میتونه مفید باشه در مورد دیابت هم یک داروی دیگر رو هم میتونیم اضافه بکنیم به متفورمین اون رو در 
مقاله دیگری دیدم در جورنال دیابیتیز کیر و در اونجا صحبتی که میکردن این هست که دارویی به نام سیتاگلیپتین که اون هم قند خون رو پایین میاره کسانی که این دارو رو مصرف میکنن به نظر میرسه که مرگ و میرشون کمتر هست و زودتر مرخص میشن از بیمارستان سیوم سپتامبر داده دیگری آمد در نیو انگلند جورنال آف مدیسین یکی از جورنال های معتبر و به نام آمریکا که در اون توضیح دادن که یکی از شرکت های دیگه دارویی که دارویی رو که یک واکسنی رو در حال تولیدش هست که از طریق mRNA 1273 یعنی یک متریال ژنتیکی که اون برجستگی های خاص ویروس کرونا رو در خودش در برداره رو اینها میان و در یک امولسیون چربی قرارش میدن به نظر میرسی که واکسن هاشون سیف هست و امن هست و بیماران واکنش های شدیدی نداشتن نسبت بهش و قراره که به زودی فاز سومش رو این شرکت هم شروع بکنه و همینطور نشون دادن که کسانی که 100 میکروگرم از این ویروس رو از این واکسن رو گرفتن به نسبت کسانی که 25 میکروگرم گرفتن در بدنشون پاتنها و یا آنتیبادی های بیشتری تولید شد و به نظر میرسه که این هم اضافه خواهد شد به لیست شرکت هایی که قرار هست ما رو به واکسن نزدیک و نزدیکتر بکنند همونطوری که خدمتون گفتم خیلی از کسانی که بیماری رو گرفتند و بهبود پیدا کردند مشکلات مزمن میتونن هنوز داشته باشند الان در مقاله که در نیویورک تایمز من خوندم و مرور کردم گفتش که حدود یک از هر سه بهبودی یافته بیماری کووید 19 ممکنه مشکلاتی داشته باشن که هفته ها ماه ها و یا سال ها با اونها ممکنه که باشه و بمونه خیلی از اینها رو میگن مثل درد قفسه سینه هست خستگی مفرط هست احساس مهالودگی فکری و یا احساس تپش قلب در این بیماران دیده میشه همینطور که ارز کردم فیبروز ریه هم در اون لیست هست که میتونه مثل درد قفسه سرجی باشه و یا تنگی نفس که میدونیم اون متاسفانه ممکنه که به صورت دائم با این بیماران همراه باشه خبر دیگه ای از Associated Press دیدم که الان در آمریکا در صدت هستن که 100 میلیون تست کووید 19 رو که به قیمت بسیار کم هست این رو به ایالت های مختلف بر اساس جمعیتشون بفرستن و آمار کرونا در اونجاها بفرستن و این یکی از فعالیت هایی است که میخوان کنترل بکنن مشکلاتی رو که در مدرسه ها و مهد کودک ها و یا حتی دانشگاه ها دیدن که تعداد زیادی بیمار شدن که بتونن این نهادها دسترسی داشته باشن به تست هایی که لازم نیست چند روز صبر بکنید و جواب بگیرید تست هایی که در چند دقیقه میتونید جوابش رو بگیرید خبر دیگه از جورنال اینفکشنس دیزیز یعنی جورنال بیماری های عفونی بود که در مورد داروی توسیلیزوماب 
هست این دارو در واقع دارویی هست که در بازار خیلی سالی که وجود داشته برای کسانی که آرتروز روماتوید دارن استفاده می شده که یک جور بیماری خود ایمنی هست روش کارش هم این هست که یکی از موادی که در بدن ما ترشوه میشه از طریق سیستم ایمنی ماده هست بهش میگن انترلوکن 6 یا IL6 و این دارو در واقع IL6 رو میاد بلوک میکنه و فعالیتش رو کم میکنه چون به نظر میرسه که کسانی که مشکل خیلی حاد دارن با بیماری کووید 19 سیستم ایمنیشون واکنش بیش از حد نشون میده و یکی از روش هایی که شما بتونید این واکنش رو مقداری روش ترمز بگذارید و متوقف بکنید از این طریق است این در واقع جزو یک سری داروهای یک خانواده ای از داروها قرار میگیره که ما بهش میگیم مونوکلونال آنتی که در واقع تنهایی هست که نسبت به بعضی از مواد که بدن خودمون ترشوه میکنه اینها واکنش نشون میدن حال الان به نظر میرسه که وقتی که این دارو رو به صورت وریدی یا آی وی میدیم به بیماران بعد از هفت روز جان, جان سالم به دربردن در این بیماران بیشتر میشه مرگ و میر کمتر میشه و از بیمارستان مرخص شدن تسریع میشه در این بیمارستان ها و این بر اساس اون داده هایی بود که روی 82 بیمار کار شد و به نظر میرس که تفاوت بین این دو گروه که این دارو رو دریافت کردن و که دریافت نکردن بسیار فاحش بوده خبر دیگری هست که در مورد ویتامین D هست من پیش از این هم صحبت کرده بودم اما چون ویتامین D به راحتی قابل دسترسی هست آزمایشش به راحتی قابل انجام هست گفتم که یک بار دیگه من این رو مطرح بکنم چون دوباره داده ها داره زیاد میشه و اتفاقا اون دانشمندی که این مقاله رو نوشت از دانشگاه تهران بود خانم دکتر ژیلا مقبولی از دانشگاه پزشکی تهران که در مقالهشون نوشتن که کسانی که ویتامین دشون در خونشون حداقل سی باشه و به بالا باشه اونها وقتی که به بیماری کووید مبتلا میشن شاخصهای التهابی در بدنشون مثل CRP یا C-reactive protein پایین تر خواهد بود و تعداد لمفوسیت ها در بدنشون بالاتر خواهد بود ما به لمفوسیت هامون برای مقابله با این بیماری احتیاج داریم لمفوسیت های ما به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن لنفوسیت های بی که اونها بیشتر کارشون تولید پاتن یا آنتیبادی هست و لنفوسیت های تی که اونها ایمنی سلولی رو برای ما به ارمغان میارن و هر دوتاشون بسیار مورد احتیاج هستن و به نظر میرسه که کسانی که ویتامین D مصرف میکنن سیستم ایمنیشون به طرز بهینه کار خواهد کرد و التهاب بیش از حد در بدن نخواهد بود و اون سلول های سفیدی که مشغول به جنگیدن هستند تعدادشون بیشتر خواهد شد در بدن این هست که پیشنهاد من برای تمام شنوندگان و بینندگان رو تکرار می کنم که حتما تست بکنید ببینید که ویتامین دی شما در چه حدی هست من گمانه میزنم که ویتامین دی بسیاری از ماها پایین باشه چون ویتامین د راحت جذب نمیشه دوز بسیار بالایی داره نفس یه دونه مولتی ویتامین در روز خوردن دلیل نمیشه که ما 
ویتامین د کافی هست واقعا بهترین راه علمیش این هست که اول آزمایش بکنیم ببینیم چقدر هست و تحت نظر یک پزشک بتونیم به اندازه کافی در بدنمون این ویتامین رو داشته باشیم چه بسا که اگر در حد در سطح عمومی باز بخوام همه ویتامین دشون نرمال بود مشکل پاندمیک به این شدت و حدتی که امروز میبینیم نمیبود خب خبر دیگری که دارم این در ژورنال لانست رسپیراتوری مدیسین یا طب تنفسی چاپ شده بود و 28 سپتامبر بود و در اون توضیحی که میدن این هست که بسیاری از بیمارانی که مشکلات مزمن ریابی دارن اعم از COPD که از Chronic Obstructive Pulmonary Disease که خیلی از این بیماران در واقع از یک سری داروهایی که به صورت تنفسی ارائه میشه استفاده میکنن مثل آلبوترول مثل آیپراتریوپروپیوم و همینطور از داروهای استروئیدی که به صورت تنفسی وارد ریهشون میکنن خب ما میدونیم که کسانی که داروی استروئیدی رو چه از طریق آیوی و چه از طریق خوراکی میگیرن وقتی که بیمار میشن با بیماری کووید 19 اونها مقداری از مرگ و میرشون کاسته میشه در مورد دکسامتازون پیش از این صحبت کرده بودیم در این مقاله خاص که آمدن و در واقع پرونده های بیماران بیش از 148 هزار بیمار که بیماری COPD داشتن و 818 هزار بیمار که مشکل آسم داشتن رو اینها دنبال کردند و دیدن که اگر این بیماران از طریق تنفسی داروهای استروئیدی رو به صورت مزمن دارن استفاده میکنن باز هم به نظر نمیرسه که کمکی میکنه براشون برای مقابله با این ویروس کرونا پس برای همین استفاده از اون استروئیدها به نظر میرسه فقط از طریق آیوی و از طریق خوراکی خواهد بود کسانی که از طریق دیگر در بدنشون دارن استفاده میکنن به هر وجه اونها وقتی که بیمار میشن باز هم به بدی و سختی دیگران ممکنه که بیمار بشن 24 سپتامبر خبر دیگری بود که کسانی که از داروهای استاتین اینها کسانی هستند که مشکل کلسترول یا مشکل قلبی دارند و داروهای استاتین مثل لیپیتور یا آتورواستاتین یا سیمباستاتین اینها رو استفاده میکنن که کلسترولشون رو مثلا کلسترول بد مثل LDL رو پایین بیارن و حتی مقداری بتونن کلسترول خوب مثل HDL رو بالا ببرن میگه اگر کسانی باشند که حداقل به مدت سی روز این دارو رو استفاده کرده باشند و بعد به کووید مبتلا بشن احتمال بیمارستانی شدن و مرگ و میر در اینها بیش از پنجاه درصد کمتر خواهد بود پس برای کسایی که بیماران قلبی هستند و این داروها رو مصرف میکنند توصیه میشه که حتما مواظب باشند اگر این دارو در حال اتمام هست حتما دوباره برند نسخه رو بپیچن و کم نیارن و روزگاری رو نگذرونن بدون این دارو برای اینکه اون دارو براشون حتما کمک کننده هست این داده ها رو در American Journal of Cardiology یا جورنال قلب در آمریکا پیدا کردم که برای شما آوردم خبر دیگر 
24 سپتامبر بود که یک پدیده هست که وقتی شما آزمایش خون از کسی میگیرید میتونید پراکندگی سایز سلول ها یا گلوبول های قرمزتون رو اندازه گیری بکنید که اون یک عددی هست که بهش میگن RDW یا Red Blood Cell Distribution Width و به نظر میرسه که برای پزشکانی که با این بیماران سر و کار دارن اگر شما این رو ببینید میتونید پیشاگهی بکنید که کدام بیمار ممکنه که مشکل شدیدتر پیدا بکنه و کدام بیمار احتمالا مشکلش خفیفتر خواهد بود و به نظر میرسه که هر چقدر این RDW بالاتر باشه ریسک مرگ و میر بالاتر هست و هر چقدر که پایینتر باشه ریسک مرگ و میر پایینتر هست شاید که این یک رفتی داشته باشه به تولید سلول های قرمز در مغز استخوان که میدونیم مغز استخوان هم کار تولید سلول های سفید که اونها هم جنگنده هستند در مقابل با ویروس یا مشکلاتی که سیستم ایمنی رو لازم داره دخیل هستند بر صورت این هم یکی دیگه از داده ها هست که بتونیم بر اساس اون علاوه بر چیزهای دیگر مثل شاخص های التهابی پیشاگهی بکنیم که آیا بیمار قراره که بیماری شدیدتری داشته باشه آیا باید بستری بشه و یا آیا ما میتونیم بیمار رو به صورت در منزل و خارج از بیمارستان مدیریت بکنیم بسیار خب اینها خبرهایی بود که در هفته گذشته جمعآوری کردم که با شما عزیزان سهیم باشم من نظام دین میساقی هستم و میزبان این برنامه هفتگی هستم سپاسگزارم از دستندرکاران رادیو و تلویزیون بلندمللی کبیر به خصوص همکار عزیزم آقای بیژن مظفری که هر هفته با من بردباری تمام نشون میدن و همراه هستند همینطور از همه شما که برنامه ها رو دنبال میکنید پیشنهاد میکنم که حتما برنامه ها رو شیر بکنید با دوستانتون که فکر میکنید میتونن از این برنامه استفاده بکنن و تا هفته آینده من امید تندرستی و به دوری از این ویروس رو برای همه شما عزیزان دارم خوب و خوش باشید